0: مسا وساده اهلا بكم في حلقه جديده من نبض بلد ملفات للنقاش في الاول استهدافات متواصله في الضفه الغربيه واقتحامات في مختلف المناطق وتحديدا جنين ونابلس ارتقاء لشهداء تبادل اطلاق نار وعمليات نوعيه الحال في عوم الضفه جنين تحديدا ناقشها الليله وابدا من مراسلنا في الضفه الغربيه ومعنا مباشره حافظ ابو صبره حافظ اخر التطورات لديك تفضل حافظ رؤيا بودكاست
1: مع محمد سأبدأ من عملية الإعدام التي نفذها جنود الاحتلال عند حاجز قرية بيتكسا إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة قوات الاحتلال ادعت بأن فلسطينيا نفذ عملية دهس ولكن الظروف وحيثيات الوقائع على الأرض تنفي هذا الادعاء وتضحض ونشر مقطع لكاميرا مراقبة منذ قليل تشير بأن ما جرى ما لم يكن إلا حادث سير فقد سائق السيطرة على مركبته ولكن قوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر فاستشهد محمد ابو عيد وكانت معه زوجته ضحى وايضا استشهدت الطفلة في المركبه التي كانت امامهما وهي من يعني تبلغ من العمر ثلاثه سنوات كانت في حضن والدتها عمليه اعدام مباشره تؤكد على ان جنود الاحتلال يستخدمون تعليمات اطلاق النار التي حدثت وفقا لاعلان حاله الطوارئ والحرب منذ السابع من اكتوبر يستخدمون هذه التعليمات بحذافيرها يرخون اصابعهم على الزناد لقتل المزيد من الفلسطينيين، هذا فيما يتعلق بما حدث بشمال غرب القدس المحتله خلال الساعه الاخيره، ونعود الى رام الله وسط الضفه الغربيه وضمن عمليه ملاحقه منفذي من يدعي الاحتلال بانها عمليه اطلاق نار قتل فيها فلسطيني كان يعني يستخدم مركبه بلوحه تسجيل صفراء اللون، واصيبت فلسطينيه اخرى عند مفترق عيون حرمية خلال عمليه الملاحقه في قريه عبوين شمال شرق رام الله المحتله. قاموا بقتل فلسطيني في ال29 من عمره هو الشهيد احمد محارب واصابوا اربعه اخرين كل هذه المجريات حدثت بعد يعني ليله وفجر ساخنين في جنين بالتحديد وبدرجه وتيرا اقل في نابلس وقلقيليه شمال الضفه الغربيه المحتله وسابدا من جنين حيث نفذت قوات الاحتلال اجتياح كبير لمنطقه الجابريات بالقرب من المخيم مخيم جنين وهناك تفاجات بكمين عده المقاومون من افراد المجموعات المقاتله سواء كتائب القسام او كتائب او كتيبه جنين التابعه لسرايا القدس الجهاد الاسلامي او حتى كتائب شهداء الاقصى فجروا عبوات ناسفه لأكثر من مرة شديدة الانفجار محلية صنع وفقا لما قالوه في بيانات مختلفة صدروها عبر قنواتهم على منصة تيليجرام وهذه الانفجارات يعني للوهله الاولى تبدو وتشير الى تطور ما في اداء المقاومه الفلسطينيه فيما يتعلق بتصنيع هذه العبوات، طريقه التفجير، صوت الانفجار، الدخان الذي خرج بعد الانفجار مختلف كليا عما كنا نرصده خلال الفترات والاسابيع السابقه سواء في جنين او في نابلس او في طول كرم او في طوباس حتى الانفجار خرج بسحابه من الدخان وبلون يميل الى البرتقال على عكس المرات السابقه كانت سحابه الدخان بيضاء استمرت سحابه الدخان لوقت طويل هذا يدلل على شده الانفجار الذي اسفر عن مقتل مجنده واصابه ثلاثه اخرين وصفت جروح احدهم بالخطيره فيما هناك اصابه متوسطه واخرى طفيفه وخرج جيش الاحتلال بعد ثلاثه ساعات ونصف من الاقتحام يجر اثنتين من الياته وقد اعطبتا جراء هذه العبوات الناسفه في منطقه الجابريات خلال الانسحاب مر الاحتلال من منطقه مفترق قريه مثلث الشهداء صوب حاجز دوتان الى الجنوب الغربي من مدينه جنين المحتله وعند المفترق كان هناك مجموعه من الشبان اربعه اشقاء وشقيقين من ابناء عمومتهم وابن عم سابع لهما سبعه من الشبان الفلسطينيين كانوا يتحلقون حول موقد النار عند ساعات ما قبل الفجر وهي عاده الشبان الفلسطينيين في القرى الفلسطينيه حقيقه خلال موسم الشتاء مر الجنود بالقرب منهم وبعد خمس دقائق قامت طائره مسيره بقصفهم عبر صاروخ ذكي. أدى إلى تناثر أشلائهم في مدى واسع من المفترق على مساحة واسعة من الشظايا التي انتشرت في المحيط وأحد هؤلاء الشبان استقبل الصاروخ في رأسه قبل أن يستقر الصاروخ في الأرض ستة شهداء في ذات الوقت السابع ارتقى متأثرا بجراحه ونتحدث عن أربعة أشقاء خرجوا من منزل وشقيقين خرجا من منزل آخر والشهيد السابع ودع اليوم في مثلث الشهداء فيما ودعت عبوين شمال شرق رمال شهيدا ثامنا ومنذ قليل ثلاثة شهداء أحد عشر شهيد خلال أقل من وعشرين ساعة في مناطق الضفة الغربية على اختلافها في نابلس حدث الاشتباك الأضخم منذ سنة على الأقل منذ يعني أن كان مجموعة عرين الأسود المسلحة في عزها وكانت تخوض الاشتباك تل والاشتباك مع كل اقتحام لقوات الاحتلال يجري الحديث عن مجموعات مسلحة جديدة تشكلت في البلدة القديمة بنابلس وفي مخيم بلاطة ومخيم عسكر إضافة للمجموعات العاملة سابقا وكل هؤلاء يتسابقون على التصدي لاقتحامات الاحتلال اقتحام كبير استمر لساعتين لم يخرج بنتائج سوى باعتقال فتاه غزيه تقيم في نابلس وتعمل ممرضه ولكن الاشتباكات والتصدي بالعبوات الناسفه كان كثيفا حقيقه ورصدته حتى من شرفه منزلي لان الاقتحام كان في مدى حيث اسكن لا يتعدى ثلاثه كيلومترات، في قلقيليا التي دخلت اليوم حيز هذه الحاله النضاليه. فصارت المدينة اسما إلى جانب جنين وطول كرم وطباس ونابلس اسما خامسا في مناطق شمال الضفة الغربية وفيها كتائب مقاومة أعلنت عن نفسها تخوض اشتباكات مسلحة والاحتلال اغتال عدد من مؤسسي هذه الكتائب سواء تابعة لكتائب شهداء الأقصى لحركة فتح أو للفصائل الأخرى من حماس والجهاد الإسلامي بالأمس كان هناك اقتحام استمر على ثلاثة مراحل دهمت الاحتلال قوات الاحتلال عدة منازل اعتقلت شابين وهددت شاب آخر من خلال عائلته لأنها لم تجده في منزله وقالت لوالده بأنها أدرجت اسمه على قائمة الاغتيال ولم تعد تود اعتقاله بعد هذه اللحظة هذا الشاب يضاف لسلسلة من المطاردين الفلسطينيين في قلقيلية إضافة لعدد كبير في شمال الضفة الغربية ممن يقول الاحتلال بأنه وضعهم على قائمة الاغتيالات في آآ آآ إطار استراتيجيته نحو القضاء على هذه الحالة المقاومة نعم في شمال الضفة الغربية المحتلة بالتحديد في مناطق المخيمات وقبل ان اعود لك في الاستوديو محمد اختم بربط ما يتداوله الاعلام العبري حول امكانيه تنفيذ عمليه عسكريه استباقيه في مناطق شمال الضفة الغربية بتصريحات بني جانس احد وزراء حكومه الطوارئ الاسرائيليه التي تقود الحرب على قطاع غزه والتي قال فيها من معسكر حوارها الاحتلالي الى الجنوب من نابلس بان قصبه نابلس وهذا مسمى البلده القديمه لمدينه نابلس في الإعلام العبري يمكن أن تكون خان يونس في الضفة الغربية وهذا تهديد يأتي في سياق التحريض المستمر على مناطق شمال الضفة الغربية نعم يأتي في سياق الجرائم الكبيرة التي تحدث وأنه لربما سيحدث جرائم وعدوانات أكبر وأضخم منها
0: حافظ أهالي الضفة الغربية كيف يتعاملون مع كل, مع كل هذا إن صح التعبير الظرف الجديد كم الاختحامات كم المواجهات تحديدا في جنين ونابلس هناك صورة مختلفة عما كنا نشهده سابقا ويبدو أن الأمور تتجه نحو المزيد من التصعيد صحيح؟
1: يعني يتوقع الفلسطينيون بالتحديد في جنين وفي طول كرم جراء هذا الإجرام الكبير الذي أحدثه هو الاحتلال فيما يتعلق بممتلكاتهم الخاصة وأيضا بالممتلكات العامة صعبة من حياة اللاجئين في ثلاثة مخيمات مدمرة بشكل لنقل شبه كامل والاحتلال يحاول صناعة نموذج مصغر لما يجري بغزة هنا في هذه المخيمات ويعتقد الفلسطينيون بأن هذه الحالة ستنتقل لربما إلى البلدة القديمة في نابلس إلى مخيم عسكر مخيم بلاطة في نابلس إلى مخيم الفارعة في طباس ومن هذا المنطلق الفلسطينيون يتوقعون أسوأ مما يمرون به وهذا يضاف إلى ما يعانونه أصلاً محمد نتحدث عن حصار مشدد إغلاق بحواجز قديمة وأخرى مستحدثة نتحدث عن ظروف اقتصادية صعبة ونعلم ما يتعلق بالوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية رواتب الموظفين الحكوميين حالة الأسواق الناتجة عن هؤلاء وعدم قدرتهم على الشراء وعن عدم دخول العمال إلى الداخل المحتل منذ السابع من أكتوبر وهؤلاء ركيزة أساسية في حركة المال الفلسطيني في الأسواق من هذا المنطلق الفلسطينيون في الضفة الغربية يمرون بظروف لربما من أصعب ما يكون منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي قبل خمسة وسبعين عاما ولكن نشهد مدى يعني هذا التماسك ما بين الحاضنه الشعبيه من جهه التي يمثلها الشارع الفلسطيني سيما في المخيمات وما بين المجموعات المقاومه رغم هذا الدمار والسعي من قبل الاحتلال نحو خلق فجوه بين الطرفين
0: نعم اشكر كل الشكر حافظ ابو صبركم معنا مباشره من الضفه الغربيه وانتقل مباشره الى اللواء واصف عراقات الخبير العسكري اللواء واصف مساء الخير العمليات في الضفه الغربيه تختلف، المقاومه في الضفه الغربيه تختلف، المشهد في جنين يختلف، اصابات مقتل مجنده وبوضوح هناك من يقول هذا تطور مهم جدا اليوم قد يدفع بالامور الى مزيد من التصعيد في جنين ونابلس تحديدا.
2: يعني بالتاكيد الجيش الاسرائيلي والاجهزه الامنيه والاستخباريه الاسرائيليه تركز على الضفه الغربيه منذ فتره طويله ليس اليوم. ولكن الآن زاد التركيز حقيقة بعد عملية طوفان الأقصى لأنه هاجس الجيش الإسرائيلي وهاجس الأمن والاستخبارات الإسرائيلية وخاصة أن هناك الآن معركة دائرة بين الجيش وبين المؤسسة السياسية المؤسسة السياسية تتهم العسكريين بالتقصير وتتهم الأجهزة الأمنية والاستخبارية بالتقصير وهناك هجوم على رئيس هيئة الأركان هالفي من الوزراء من وزراء نتنياهو فبالتالي يحاولون يعني بالاضافه الى استهدافهم الدائم للضفه الغربيه لطبعا الوضع الاستراتيجي الضفه الغربيه من ناحيه استراتيجيه تنظر لها اسرائيل وهذا الهجوم وهذا الانقسام وهذا الاتهام للاجهزه الامنيه وللجيش انا بتقديري يضاعف من من جرائم الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه لذلك نحاول يحاول أن يعني يستبق الأمور لذلك كما قال الأخ حافظ قبل قليل أن عمليات استباقية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في كل مكان وهو يهدد بأن يكون شمال الضفة الغربية كما هو جنوب قطاع غزة بمعنى خان يونس يعني أن يدفع بأكثر جنود وأكثر آليات وأكثر طائرات ومسيرات وأكثر ضغطاً على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومه الفلسطينيه ولكن يعني انا بتقديري هذا ليس جديد على الشعب الفلسطيني، يعني منذ بدايه العام 2022 يعني قبل عام قبل عامين تقريبا بدا الجيش الاسرائيلي في ثلاث خطط عسكريه كاسر الامواج وطنجره الضغط وجز العشب وكل وكل خطه من هذه الخطط العسكريه رافقها عشرات بل مئات الاعتقالات والاعدامات الميدانيه والاقتحامات للمدن والمقيمات والتجريب وتدمير البنية التحتية وحصار الشعب الفلسطيني والضغط عليه اقتصاديا وعلى طرق المواصلات حواجز على الطرق كل هذا يعني مارسه الجيش الإسرائيلي ولكن استطاعت الكتاب المقاومة الفلسطينية أن تبني نفسها وأن تصمد في وجه كل هذه المخططات الصهيونية وهذه الخطط وهذه هي الآن تتصدى للاحتلال الإسرائيلي مع لأخذ بعين الاعتبار الفارق في الامكانيات يعني الفرق بين الامكانيات في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه مختلف تماما يعني اولا الشباب الفلسطيني لم يتدرب كما يتدرب العسكريون في اي مكان في العالم وانما يتدربون في الازقه في الشوارع الضيقه لا يوجد لديهم اسلحه سوى الاسلحه التي يستطيعون الحصول عليها بطرق متنوعه وهي ليست الاسلحه النموذجيه او الاسلحه ذات المواصفات القياسيه هذه معلومة حقيقة ولكن بسالة المقاومين قدرتهم على التصنيع المحلي خاصة للمتفجرات في المدة الأخيرة والتكتيكات العسكرية التي يستخدمونها ومعركة العقول والأدمغة ومتابعة العدو الصهيوني في كل صغيرة وكبيرة كل هذه يعني جعلت المقاوم الفلسطيني يستخدم نقاط قوته أمام نقاط ضعف العدو لذلك نشاهد هناك عمليات نوعية كما جرى بالأمس عملية كمين مزدوج و ادت الى مقتل جنديه مجنده اسرائيليه وجرح ثلاث جنود وهذا طبعا بالعرف العسكري يعني واضح انه يعني الاسرائيل التي تعتبر انها يعني نفذت مهمتها على ما يرام وتكون هذا العدد من الخسائر انا بتقديري هزيمه للاجهزه الامنيه والاستخباريه الاسرائيليه والجيش الاسرائيلي.
0: لكن اللواء واصف في هذا الاطار تحديدا اسمح لي. السؤال اليوم هو عن موقف السلطه الوطنيه الفلسطينيه، هذه اراضي تخضع للسلطه الوطنيه الفلسطينيه. والكره تتدحرج وتصل الى الى مراحل لا يمكن القبول بها والسكوت عنها. فهناك تنسيق امني، هناك الحديث عن علاقه مع الاحتلال، السلطه ماذا يمكن لها ان تفعل؟ اجهزه السلطه هي من كل ما
2: يحدث؟ اخي محمد يعني معلوم لم يعد خافيا على احد ان السلطه لم تبني جيشا للقتال ولم يسمح لها الاتفاقيات يعني معروفه وواضحه يعني هذا حديث اصبح يعني يعني لا لزوم له في هذه الايام خاصه ان يعني قوات الامن الوطني يعني لا تحمل سلاح جيش ولم يسمح لها ان تبني نفسها كما هو الجيوش في العالم السلطه الوطنيه اخذت على عاتقها أن يعني تحاول وقف العدوان من خلال علاقاتها العربية والدولية، أن تحاول يعني فك الحصار خاصة عن المساعدات الإنسانية ولكن أن أن تقوم بدور الجيوش، أنا بتقديري هذا أصبح يعني من الصعب وغير ممكن ولكن هي طبعا معروف أن السلطة الفلسطينية جاءت بناء على اتفاقيات وهذه الاتفاقيات كبلت السلطة ببناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة الجيش الإسرائيلي، فبالتالي يعني الموضوع أصبح وأسرائيل تدرك ذلك، وفي عملية السور الواقع عام 2002 كان هناك اشتباكات، كان هناك اشتباكات بين قوات الأمن الوطني وبين الجيش الإسرائيلي وذهب عدد كبير من الشهداء، وأنا أقول لك أخي محمد بصراحة الجيش الإسرائيلي يستفز الآن السلطة ويستفز قوات الأمن الوطني. ليدخل معهم في اشتباك لأنه نحن أمام قيادة يعني نتنياهو وسموترش وبن جفير هذا الثلاثي الذي يطبق عقيدة جابوتنسكي بمعنى ما لم يحدث بالقوة يحدث بمزيد من القوة ما لم يحدث بالقتل يحدث بمزيد من القتل فبالتالي الجيش الإسرائيلي جاهز للصدام الصدام مع الأمن الوطني الصدام مع السلطة ولا يأبى لا يابا يعني الثلاثي القيادي الآن وضعوا ثلاث خيارات أمام الفلسطينيين إما أن تقبل بأن تكون عبداً لنا وأما أن تهاجر وأما أن تقتل فبالتالي هم واضحين وبدأوا في خطة الحسم بمعنى بمعنى تنفيذ هذه الثلاث بنود وهذا ما يجري على الأرض الواقع
0: طب روا واصف الحديث عن انتفاضة في الضفة الغربية هل هذا وارد اليوم
2: برأيك يعني يعني انا بتقديري مزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني الان يعني وصل الى مرحله يعني لا يمكن ان تطاق، يعني بالامس كان هناك اربع اربع اخوه شهداء واثنين اولاد عمهم ولا ذنب لهم سوى انهم كانوا يعني في المنطقه، وبمجرد مرور جنود اسرائيليين من بين جانبهم اعطوا تعليمات لسلاح الجو وسلاح الجو يعني ارسل طائره لتستهدفهم فبالتالي اضافه الى الحصار الاقتصادي اضافه الى تقطيع اجزاء الضفه الغربيه هناك هناك اكثر من 700 حاجز في الضفه الغربيه اذا اردت ان تنتقل من قريه الى اخرى تمر في ثلاث او اربع حواجز يعني المسافه التي تحتاج عشر دقائق تحتاج الى اربع ساعات هذا هذا انا بتقديري كله يشكل عوامل ضغط على الفلسطينيين وباب الاحتمالات مفتوح أن أن تتفجر كل
0: الأمور. طيب إذا إذا ما تفجرت الأمور وأنا وهنا سؤالي بمدى استعداد اليوم الظرف الاقتصادي صعب الظرف السياسي صعب وكل الاستحقاقات اليوم أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت ملفا صعبا انصح التعبير يعني ما في رواتب حركة اقتصادية ضعيفة. لا عمل للفلسطينيين أنه في جلهم كان يعمل في الداخل المحتل. كل هذا يضع استفسار الى متى يمكن لابناء الضفه الغربيه الصبر والمصابره تجاه كل ما يحدث اليوم من استفزازات وتضييق مالي واقتصادي.
2: اخي محمد يعني وانت من فلسطين وتعرف الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 يعني وهو صابر و ويناضل ويتحمل الاعباء ويتحمل كل هذه الجرائم التي ترتكبها اسرائيل، هي ليست المره الاولى التي يخضع فيها الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفه الغربيه او في كل مكان لهذا لذلك لذلك انا بتقديري نحن الان يعني في حرب شامله، اسرائيل تخوض ضد الفلسطيني حرب شامله في كل مكان في قطاع غزه، في الضفه الغربيه، في ال 48، في القدس فبالتالي امام هذه الحرب الشامله انا بتقديري صمود صمود الفلسطينيين على ارضهم يعتبر يعني من وجهه نظر اسرائيل يعني هزيمه لهم حقيقه لانهم يريدوا الضغط على الفلسطينيين من اجل تهجيرهم بداوا بداوا بتهجير الفلسطينيين منذ منذ سنتين حينما جاء الثلاثي بن غفير وسموترش ونتنياهو هناك لدينا 16 مجمع فلسطيني تم تهجيرهم من أماكنهم فبالتالي يعني التهجير الفلسطينيين الضغط عليهم من أجل هذا التهجير واقع وموجود لذلك الشعب الفلسطيني يعرف ماذا يريد ويعرف ماذا يخطط له العدو الصهيوني
0: نعم بسؤال أخير وأنا أتحدث هنا عن الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومكونات الشعب الفلسطيني إن صح التعبير هل تقرأ أنه سيكون هناك اختلاف في المواقف بين هذه الفصائل في الظروف الراهنة وفيما سيكون في قادم الأيام
2: شوف أخي محمد يعني الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية ثقافتهم ثقافة مقاومة فبالتالي إذا كان هناك تصعيد أحيانا في المقاومة وهناك تراجع في أداء المقاومة هذا لا يعني أن الخيارات المتاحة في القوانين الدولية قد توقفت ولكن أنا بتقديري الظروف أحيانا تتحكم في أسلوب المواجهة مع هذا العدو الصهيوني
0: نعم اشكرك كل الشكر لواصف واصف عراقات كنت مباشره معنا من رمضان شكرا جزيلا لك اهلا بك سنواصل الحقيقه وفي ذات الاطار هناك ازمه في داخل داخل الاحتلال وحكومته اليمنيه على شفا حفره او ما يقرب من انهيار هذا ما يتوقعه البعض نتنياهو يتحسس راسه واتهامات بحرف بوصله الحرب نحو احدى اهداف حزبيه وشخصيه لحكومته فقط حديثي موسعا ارحب بضيفي مباشره من حيفا الكاتب والمحلل السياسي امير مخول امير مساء الخير وابدا من ما يحدث في الداخل المحتل وسؤال الابرز اليوم هل حقيقه حكومه ياهو في ازمه ام اننا نتوهم انه في ازمه وان شارع الاحتلال باكمله يلتف خلف هذه الحكومه
3: لا لا الحكومه واضح انها في ازمه كحكومه ونتنياهو شخصيا في ازمه اعمق من ازمه الحكومه، والمجتمع الاسرائيلي والراي العام ليس مؤيدا لهذه الحكومه بسبب اخفاقها اولا، وبسبب عدم اساءه او سوء ادارتها للحرب او بما أو بالمفهوم الاسرائيلي لتحقيق الانجاز. لا حققت انتصار ولا حققت انجاز في موضوع الاسرى والرهائن ولا حققت إنجازاً على الأرض أن تعود إليه إلى مجتمعها وتقول لهم عودوا يا أهل الشمال وعودوا يا بلدات الجنوب إلى بلداتكم فالكل آمن وأمان. فهذه كل إخفاقات كبرى يضاف إليها أنه طبعاً جانب المعنوي وجانب الخسائر في الجيش وعدم القدرة على الحسم وعدم القدرة على التراجع كلها مرتبطة ببعض تجعل إسرائيل في إحدى أعمق أزماتها السياسية والحركة السياسية بدأت يعني في حالة استعداد للانتخابات كما يبدو وانتخابات بأجواء عنيفة جدا مأزومة جدا ولا يوجد أي مخرج يطرحه أي طرف عمليا اليوم في الحكم أو ينوي أن يكون حاكما
0: طب هذا المشهد إلى أين سيتجه أستاذ أكرم والسؤال اليوم إلى متى يمكن لنتنياهو أن يصمد في إطار كل هذه الأزمات تحدثت
3: عنها؟ يعني نتنياهو يتخندق في ائتلافه الواسع في الـ في الـ مع الصهيونية الدينية مع سموتريتش مع بن كبير مع <تصفيق> الأحزاب الحريدية التي هي أقل شأنا في الحرب ممكن أن تكون في أي طرف آخر لكن قد يحصل هناك انفصال وزير الأمن جالانت عن حزب نتنياهو عن الليكود بعد أن أصبحت العلاقة بينهما متوترة جداً ويبدو أن أقلمت حتى في خطته التي طرحها قبل أيام معني في التوجه إلى حزب الجنرالات أو المعسكر الرسمي بقيادة جانس وقد وقد هذا يجر إلى انسحاب أطراف أخرى من الإئتلاف وأيضاً إلى انسحاب حزب مثل حزب شاس لكن ما دامت الأمور بهذا الشكل بدون هذا الحصر طبعاً هناك صعب إسقاط الحكومة ولا يوجد قوة لا لدى الإدارة الأمريكية التي معنية بذلك ولا لدى المعارضة الإسرائيلية في إسقاط الحكومة بدون أن يكون هناك انسلاخ لبعض الأعضاء من الحكومة لصالح المعارضة أعتقد أنه اليمين الحاكم اليوم اليمين الفاجئ الأقصى اليمين ما يسمى بالمصطلحات الإسرائيلية يتمسك بالسلطه ولا, يست... ولا وليس مستعدا للتراجع عنها او التنازل عنها باي شكل كان حتى لو ادى ذلك الى استخدام القوه وب... أو ايضا بال... بالعنف السياسي وهذا وارد بالحسبان لانه هذا اليمين ليس لديه فقط مشروع انه يبقى في السلطه وانما يظن انه بقائه في السلطه هو عمليه من اجل تنفيذ مشروع توراتي مشروع ديني مشروع قومي ديني بيدعو إلى أرض إسرائيل الكبرى ويدعو إلى تهجير الفلسطينيين سواء من غزة لكن عينه هذا اليمين أكثر على الضفة بالذات لأنه يرى بها أرض الآباء والأجداد بمقيمي ويريد تهجير سكانها باتجاه الاردن وهذا طبعا جزء من الرؤية الواسعة ولكن الحكومة الإسرائيلية تستطيع أن تكون لديها أي نوايا القدرات لا تسمح لها بذلك وايضا ليس كل ما تريده قابل للتحقيق او تستطيع تريد ما تشاء لكن لا تستطيع ان تحقق كل ما تشاء ولحد الان مخفقه في الاساس في نظر الاسرائيليين لانه اصبح تناقض اساسي وعنيف جدا مع عائلات الاسره والرهائن في غزه أصبحت هناك تنافر كبير بين النازحين الإسرائيليين من مستوطنات غلاف غزة أو من الشمال الذين بات النزوح بالنسبة لهم شيئاً ثابتاً وتضررت مصالحهم ولك بدأت نوع من الخسائر العسكرية بالقتلى والجرحة بالأعداد هائلة بالجرحة ومعنى ذلك معنوياً و واجتماعيا واقتصاديا، اضافه الى تذمر جنود الاحتياط الذين غير معنيين انه يفقدوا كل مصالحهم من اجل حرب باتت غير واضحه المعالم، غير واضحه الاهداف، وباتت مرتبطه شخصيا بثبات هذه الحكومه وليست من اجل تحقيق اهدافها وبالذات تحقيق هدف اعاده الرهائن والمخطوفين الأسرة في قلعه حماس. لكن الشارع الاسرائيلي
0: اكرم هذا سؤال مهم المظاهرات وما يحدث اليوم استاذ امير هل يمكن له ان يغير شيئا من 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 حكوم من نيه حكومه الاحتلال اهداف حكومه الاحتلال من استقرار حكومه الاحتلال الشارع يخرج يوميا هناك مظاهرات وهناك معارضه تدفع الشارع بمزيد من التظاهر هل يمكن لاي طرف ان يتدخل لوقف ما يحدث واريد ان اسمع تعليق ايضا على المحكمه العليا في الكيان التي ايضا على ما يبدو انها باتت تواجه نتنياهو مره اخرى.
3: طبعا المعارضه هي لم تبدا كمعارضه، بدات في موضوع الرهائن والمعتقلين انه زي مثل قوه ضاغطه على الحكومه من ان تعطيها اولويه. لكن الان بدات بدات هناك بان هذه الحكومه لن تعطي موضوع الرهائن والمعتقلين في غزه اولويه على الحرب، على استمرار الحرب. لذلك بدأ هناك يرفع شعار الانتخابات فورياً وهذا أيضاً ترفعه المعارضة وهذا شيء غير مسبوق في تاريخ السياسة الإسرائيلية أنه دعوة الانتخابات خلال الحرب وفي خضم الحرب الموضوع المحكمة العليا هو مختلف لأنه المحكمة العليا سدد الطرب أولاً لنتنياهو كبيرة جداً والإتلافي الحاكم لكن هذا لا يؤثر على توازن القوى السياسي لأن القوى السياسية تحاول عن أن أن ضربة معنوية لكنها لا تؤثر على, وزن على التوازن السياسي لأن القوى اليمين الحاكم تؤكد للإستطلاعات أنها لن تبقى حاكمة كما هي اليوم بالذات حزب الليكود الذي سيفقد وليس سموتلتش وليس بن الذي سيفقد قوته وأن حزب الليكود في حوالي نصف قوتي وهذا يعني سقوط هذه الحكومة وسقوط سقوط أطراف معها الحريدين سوف يجدون أنفسهم مع المعارضة بدون شك لكن تبقى موضوع هل هذه الحكومة مستعدة للتنازل عن الحكم باعتقادي هذا سؤال حتى لو أدى بها الأمر إلى إطالة تعمل الحرب إلى أمد كبير الأصعب من المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم هو محكمة العدل الدولية وشكوى جنوب افريقيا، هذا ما يؤرق المؤسسه الحاكمه ويجعل الصراع جليا بين الجيش من جهه والمؤسسه العسكريه مع المؤسسه السياسيه. المؤسسه العسكريه تؤكد انه هناك حاجه بلسان ناطق بلسان قائد الاركان انه ضروره عوده النازحين السماح بعوده النازحين الى شمال غزه بعد طردهم جنوبا. بينما الحكومه تعارض ذلك والجيش يقوم بذلك ليس من طرقات انسانيه طبعا وانما كي يتحاشى امكانيه اتهامه بارتكاب جرائم حرب مع سابق الاصرار باعتبار استدامه النزوح بهذا الشكل. الحكومه تفكر لا تزال بموضوع الاستيطان في غزه والاستيطان تعزيز الاستيطان في الضفه وهناك معطيات جديده عن تسع بؤر استيطانيه اقيمت خلال الثلاثة أشهر من بدء الحرب وعن ترويع الفلسطينيين وعن مسعى لاجتثاث الفلسطينيين في الضفة وهذا جزء من إدارة الحرب في غزة هذا ليس قضية ضفة هنا وغزة هناك إسرائيل تفكر بشكل شمولي تجاه الشعب الفلسطيني طبعا إسرائيل ليست بحبوحة من أمرها وإنما في مأزق وفي ورطة هذه الحرب التي لا يمكن أن تنجز فيها لا تستطيع ان تصل الى الرهائن والاسرى من خلال عمليات عسكريه وهذا ما تسعى اليه كل الوقت تحاول ان تبث لدى المجتمع الاسرائيلي والراي العام إن عمليا قاب قوسين او اقصى القاء القبض على قادة حماس وتحرير الرهائن لكن هذه الامور لا يصدقها اي اسرائيلي اليوم ونسبه الثقه بالحكومه شبه معدومه تماما يعني في المجتمع نعم. وايضا الثقه السياسيه فهذه أزمة ثقة كبيرة جداً، إسرائيل تعود إلى السابع من تشرين في هذه الأيام وتغوص في هذه السجال العنيف بين المستويات المختلفة من يتحمل مسؤولية ذلك والتنوع طبعاً وحكومات لا يريد أن يتحملوا مسؤولية ذلك وإنما يلقاء ذلك على المستوى العسكري
0: طب في ذات الإطار وتحدثت عن ما يحدث من قبل جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية وكل هذه الأسئلة اليوم مطروحة على الطاولة وأيضاً هناك ما تبثه المقاومة سيد أمير للداخل هل يؤثر ما تبثه المقاومة من فيديوهات ورسائل واضحة بشأن الأسرة تحديداً في صورة هذه الحكومة لدى الشارع الاحتلال؟
3: يعني في المرحلة الأولى لم يكن ذلك يؤثر لأن هناك كان نوع من الثقة الإسرائيلية العمياء بالناطق باسم الجيش وبتصريحات الجيش لكن اليوم بالامس مثلا لم تبث الاعلام الاسرائيلي او الناطق باسم الجيش هذه الفيديوهات، لكن المجتمع الاسرائيلي شاهدها وبدا يشاهدها ويفقد ثقته بالروايه الرسميه وهذا تحول مهم هذا لم ياتي في يوم لكن مع الوقت اصبحت النداءات التي تصدر من غزه وبالذات بعد ان قتلت اسرائيل ثلاثه من الرهائن بنيرانها فبدات هناك نوع من عدم الثقة بالرواية أصلاً وهذا مهم لأنه هذا كان هناك الرواية هي التماسك الإسرائيلي الداخلي إضافة إلى الفكرة الصهيونية الجامعة لكن الرواية هذه كانت تصل عن ناطق باسم الجيش لم تعد موثوقة لدى المجتمع الإسرائيلي حتى وسائل الإعلام تبثها في بداياتها تبث مكتمراتي الصافية ثم تترك ذلك وتذهب إلى التحليلات هناك نوع من تآكل هذا الموقف وهذا يؤثر لانه المجتمع الاسرائيلي يرى اليوم وبالذات العائلات والحراك الذي يدور والذي بدا يجمع ايضا النازحين ويجمع ايضا جنود احتياط جروح وجرحى بان المطلوب الان وقف الحرب من حتى لو بثمن وقف الحرب التي ممكن تجديدها لاحقا لكن اطلاق سراح الرهائن وهذه قضيه ليست فقط بمفهوم انه يعني مسؤوليه قانونيه وعسكريه، وانما هي في صميم المشروع الصهيوني الذي يؤكد انه لا يمكن ترك الرهائن بهذا الشكل، لا يمكن ابطاء الاسرائيليين النازحين في مناطق الحدوديه لانه كل هذه المناطق اقيمت تاريخيا بعقيده انه يجب هذه حدود اسرائيل يعززها التواجد السكاني والان اصبح التواجد السكاني عبئا على الامن. أو الأمن عبئاً على التواجد السكاني أو الإخفاق الأمني فهذا نوع من التفكك الذي بدأ في في صميم العقيدة وهذا قد يكون له أثر كبير جداً قد لا نراه اليوم لكن كبير جداً مستقبلاً إضافة للوزن الاقتصادي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية الهائلة التي يعاني منها المجتمع إلي أن تتجه الأمور
0: برأيك سيد أمير لماذا يبقى هذا المشهد؟ بهذه الصورة وإلى متى يمكن أن أن تبقى أزمة الثقة مستمرة مع بقاء هذه الحكومة برأيك خلال الفترة المقبلة تحديداً؟
3: يعني أنا أعتقد أنه التوجه هو التخلص الحكومة الموسعة من حكومة الحرب من كابينت الحرب ومن الشراكة مع بني جانس وهذا هو عملية ما يضغط باتجاه بالذات أقصى اليمين من من سموتريتش وبني كبير وايضا اعضاء في داخل الليكود في 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 صلب الليكود الذين يدعون بهذا الاتجاه وعندها ستبقى الحكومه بتركيبتها الاصليه مع تحالف الليكود والصهيونيه الدينيه باحزابها وهذه الحكومه قد تذهب الى مغامرات كبرى وبالذات هذه لكن هذا المجتمع لا يثق بهذه الحكومه وعندها سيكون هناك تمرد اعتقد في بين الجنود بين جنود الاحتياط بس تعود لحركات الاحتجاج بكل كبر من أجل وقف الحرب لأنه إذا كانت هذه الحكومة ستقود الحرب بدون المعسكر الآخر هناك سيكون حجب ثقة أيضا بين الجنود وهذا سيدفع إلى أزمة معنوية كبرى لكن هذا يجعلها أكثر شراسة وبالذات تجاه الضفة الغربية أعتقد أنه عيون عيد اليمين الإسرائيلي أو عيون اليمين الإسرائيلي متورطة في غزة أو موجودة في غزة لكن ايديه تعمل في الضفه الغربيه وهذا ما نراه يوميا وهذا المشروع الاساس لدى الصهيونيه الدينيه اكثر من مشروع غزه والسيطره على غزه. نعم
0: اشكرك كل الشكر المحلل السياسي والكاتب من حيفا مباشره امير مخول اشكرك على وجودك معنا لهذه الشكر جزيل لك.
2: رؤيا بودكاست.